1: Un sábado más, aquí nos tienen hablando de eso que tanto nos apasiona, la historia. Y en esta Asamblea 277 les vamos a hablar de los siguientes asuntos. El primer tema nos lleva a una de las grandes catástrofes registradas por la historia, que además ha hecho posible que nos llegue mucha información sobre el mundo romano, la erupción del Vesubio y la destrucción de Pompeya, Pompeya más que destruida, sepultada bajo las cenizas. Recibimos a Gustavo García, director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia y en segundo lugar vamos a recibir al historiador Santiago Armesilla que nos habla de la historia de la economía economía no solo de tiempos actuales sino que vamos a retroceder hasta la prehistoria para hablar de ella. Esto y muchas más cosas en esta asamblea número 277 de Águara Historia como cada semana, que nos dejen eh, me gusta, valoraciones y comentarios en diferentes eh, plataformas de podcast a las que subimos el programa en iBox e en iTunes, en Spreaker y en Spotify. También a través de las redes sociales que nos eh, pueden escribir el Twitter, arroba Agorahistoria y Facebook.com barra historia programa. El email, por si quieren contactar con nosotros, contacto arroba Agorahistoria.com y agoracapitalradio.es. Como todas las semanas, en los controles Néstor Betancor y en la selección musical Dalí Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la Prehistoria.
0: Inmortaliza tu propia
1: historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
0: Está, el mercado está como el Aleti. Que... <risa> y lo digo, lo digo de verdad,
1: porque está ahí, llega, llega, mi minuto... Pero no, no min... consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes? Casa de hadas, tumba de los gigantes, naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: ...historia en estado puro.
1: Sería un tanto cruel decir eso de eh, bendita catástrofe... ...pero a nivel histórico y a nivel documental... Eh, ...gracias a esa catástrofe ocurrida en, en Pompeya... Eh, tenemos muchísima información y conocemos eh, buena parte de cómo era el día a día de los romanos y de los pompeyanos. Este número 24 de Despertaferro, Arqueología e Historia, eh, titulado Los últimos días de, de Pompeya, nos da buena muestra de todos los datos que, que hablan sobre Pompeya y el, y el Imperio Romano. Y tenemos con nosotros a Gustavo García, que es el director de, de la revista. Gustavo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Agora e Historia. Muchas
2: gracias a vosotros, es un placer, como siempre.
1: Bueno, eh, digo yo que bendita catástrofe, aunque suene un poco cruel, gracias a eso tenemos mucha información. ¿Cómo era el día a día, un día cualquiera, en Pompeya?
2: Bueno, pues eh, es curioso que, que realmente, en general, siempre hemos tomado el caso de Pompeya, más incluso que el de, de la vecina Herculano, que es un poco más difícil de excavar, pues como el paradigma de las formas de vida de los romanos del, del siglo I después de Cristo. Pero, antes que nada, creo que es importante dejar claro que la Pompeya que conocemos, que paralizó de golpe su historia por culpa de, la, de esa violenta erupción ¿no? del Vesubio, que la sepultó por completo en el año 79 después de Cristo, pues no era una ciudad romana típica, ¿no? A, al contrario de lo que pensamos. Pompeya era una ciudad portuaria, no sabemos... ...casi nada de su puerto porque a causa de esa y de otras evoluciones posteriores... ...pues la línea de costa ha cambiado mucho desde el siglo I... ...además estaba pegada al río Sarno y, y por tanto estaba muy bien comunicada... ...pero incluso tomando eso en cuenta era una ciudad con mucha más vida de la habitual... no ...y no lo era por sus proporciones que eran más bien modestas... ...sino porque su actividad era mucho más intensa de la que observamos... ...en otras ciudades también portuarias y bien conocidas arqueológicamente, ¿no? Por ejemplo, si la comparamos con otras ciudades itálicas de la costa, como era la ciudad de Ostia, ¿no? que era el puerto de Roma y, por tanto, la ciudad con más tráfico del imperio, uh, y a la vez era tres, tres veces más grande que, que Pompeya, pues vemos que Ostia tenía uh, solo dos panaderías grandes y tres negocios de restauración, que se sepa, ¿no? ninguno de Ningún albergue o, o fonda que se conozca. Y, en cambio, Pompeya contaba con 25 panaderías más de 300 minaterías, casas de comida y albergues. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los negocios del sexo, ¿no? En Pompeya se conoce el único no panar o prostíbulo arqueológicamente documentado en el mundo romano y un, y un puñado de cela meretricia no, que son habitaciones que se alquilaban para ese tipo de servicios, y en cambio en Ostia se conoce tan solo una. Uh, este, este hecho singular uh, se suele explicar por, por el hecho de que las circunstancias de, de, de la Pompeya del año 79 eran excepcionales, ¿no? Y respondían a la reconstrucción de la ciudad que había sufrido un fuerte terremoto unos años antes, ¿no? Y por tanto había numerosos um, grupos de, de gente de, de mano de obra especializada, obreros, canteros, carpinteros, um, evanistas, pintores, y etc., ¿no? forzosamente entonces se generaba un tipo de necesidades de oferta muy distintas a las que habrían sido necesarias en un día a día normal en cualquier otra ciudad. Bueno, teniendo un poco en cuenta ese marco genérico, con ese bullicio digamos fuera de lo normal, pues el día a día de Pompeya transcurría, como es lógico, de forma distinta para ricos y pobres. En, en las casas de los barrios más nobles por la mañana el domino solía recibir a las personas de clase baja ligadas a la familia mediante clientelas en, en un acto que se llamaba salutatio matutina y, y en la que los clientes pues acudían a pedir consejo o favor a su patrón ¿no? por la noche no era raro que, que en sus casas invitaran a amigos y a gente de, de la élite local a, hacer la, a la celebración de un banquete y antes, pues se paseaban un poco por sus lujosos jardines o incluso se daban un, un baño en las termas privadas. Eh, en cambio, la mayoría de la gente eh, no hacía otra cosa que trabajar durante el día, ¿no? Y como se ha dicho, pues en la ciudad había mucha actividad comercial y mucho trabajo en ese sentido, ¿no? El mercado se celebraba cada ocho días en el foro, pero cualquier otro día eh, era es el foro, es el lugar donde se congregaba la mayoría de la gente por una cosa o por otra no se, se reunían algunos para cerrar tratos, otros para, a, para dar clases otros para, para estar al tanto de la vida política de la ciudad no leían los anuncios que, que allí se, se exponían um, y el resto de la actividad comercial pues se centraba sobre todo en las calles principales en especial la que hoy llamamos uh, por ese motivo la vía de la abundancia que es el eje que atraviesa la ciudad de este a oeste la gente común pues realizaba muchas visitas al bar. no Los romanos los llamaban termopolia, cauponae, hospitia, no dependiendo si uno podía sentarse en mesa, se podía quedar a dormir o solo comer y beber de pie. Y, y, bueno, y solían comer fuera de casa para luego volver al trabajo y, y hacer posible tomarse unos vinos cuando, en cuanto terminaran. ¿no? Uh, luego por la tarde, ya que terminada la jornada laboral, pues muchas veces acudían a las termas públicas de las que también se conocen un buen puñado en, en Pompeya.
1: Bueno, eh, el día a día también tenía algo muy importante y eran las divinidades. Eh, ¿Qué importancia eh, tenían eh, tanto dentro de casa como fuera de ella?
2: Uh, bueno, la sociedad romana uh, de, de esa época era muy devota y supersticiosa pero sobre todo era muy tradicional ¿no? en algunos aspectos. Y de este modo pues uh, se preservaban ciertas costumbres que eran muy importantes desde, desde tiempos remotos. ¿no? Para los romanos la casa era un espacio sagrado y a nivel simbólico está claro que, que la preservación del bienestar de la familia. Uh, por cierto, es importante indicar que, que, el, que para los romanos la, la palabra familia Uh, en esa misma palabra, no solo incluía a las personas con las que se compartían lazos sanguíneos o matrimoniales, sino que también se contaban en la familia a los esclavos y a los libertos uh, ligados a, a esa familia. ¿no? Bueno, como decía, el, el, el bienestar de la familia es importante y por tanto um, se dedicaba muchos esfuerzos para velar que, que, que así fuera, que hubiera un bienestar. ¿no? En, en el mundo romano las religiones oficiales, digamos, uh, públicas, que, que tienen lugar uh, en el templo, uh, pues son quizá más bien conocidas, pero la religión y el culto doméstico eran eran trascendentales en el día a día de la gente. Uh, se creía que las casas estaban protegidas por divinidades menores o genios de, de distinto tipo. Um, algunos de ellos, como el genius patris familiares, estaban relacionados con los antepasados a cuyas almas velaban por el, por el bien de la familia. ¿no? Pero quizás los más conocidos entre las divinidades domésticas son los penates y sobre todo los lares. ¿no? Los lares son una pareja de, 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 de pequeños dioses, bueno, de dioses menores, uh, comúnmente representados en los altares domésticos uh, con, con una cornucopia, que es el cuerno de la abundancia, y vertiendo vino sobre una patria. ¿no? Esos, la, esos lares son los que dan nombre al Larario, que es esa especie de templetes en miniatura, Uh, normalmente con un nicho, con un nicho que es que es donde se depositan las ofrendas. ¿no? Los, los lararios pueden aparecer en distintos sitios de la casa, normalmente en torno al atrio, en un peristilo o incluso pueden estar en las cocinas. ¿no? Um, es también habitual que, que en los lararios se, se represente a dos serpientes uh, enfrentadas frente a un altar. Que, que en, en, en cuyo uh, encima del altar hay, hay un huevo o una piña. ¿no? Esas serpientes son daimoni uh, son, una gatorida, monis, son uh, espíritus protectores con los que con, conviene tener una buena relación. ¿no? También hay otros dioses mayores mmm, que tenían cierto papel en la casa, ¿no? sobre todo Hércules, que es digamos el dios más cercano a. a ...a los hombres, ¿no?, la, la fortuna, la desafortuna por razones obvias... ...o Mercurio que era el patrón del comercio y, y los beneficios. Bueno, como, como que en casa de uno, pues, había que convivir con todos estos genios... ...y divinidades menores y mayores, a cuyo propósito último es la protección... ...y el bienestar de la familia, pues es importante que las personas... ...que forman parte de esta y sobre todo el, el paterfamilias, ¿no?, el dominus de la casa... ...pues le realice ofrendas con cierta asiduidad, ¿no? Lo habitual es que se hagan ofrendas menores... ...por ejemplo, por la mañana... Uh, ...se reservaba una parte de, de la comida común... ...que se quemaba en un pequeño altar... ...que se dejaba un pequeño altar que estaba fijo... ...en el larario o, o, que, o que era móvil... ...y las ofrendas comunes podían ser huevos, bollos, miel... Uh, ...y pequeños frutos... ...y nunca faltaba un, un pequeño salero... ...que servía para esparcir sal sobre las ofrendas antes de, de quemarlas. ¿no? En el caso de, que de celebraciones mayores, pues lo indicado uh, podía ser pues, desde poner guirnaldas con flores... ...hasta realizar libaciones de leche y vino o incluso el sacrificio de un cerdo o de un cochinillo. ¿no? Uh, hay un caso de un hallazgo muy reciente en, en el jardín de una casa... Que, que ha sido excavada recientemente en Pompeya y, y hay un larario pintado con motivos, bueno, con una exuberante vegetación y ahí se hallaron restos de las últimas ofrendas quemadas probablemente se realizaron el mismo día de la erupción, ¿no? Quizá, mmm, quizá con la intención de aplacar a los dioses durante las primeras fases de, de esa catástrofe uh, pero bueno, además de, del culto dentro de la casa, pues había mmm, un culto importante en, en los barrios, ¿no? Es el culto a los llamados lares compitales. ¿no? Uh, para, um, para ese culto se construían unos altares en las encrucijadas de en las calles y se acudía periódicamente pues, para reunirse en, en, en celebraciones um, en las que muchas veces pues se, se sacrificaba un cerdo o, y se consumía en grupo. ¿no? Esos altares compitales con el tiempo se convirtieron en lugares de, de referencia y de reunión para la comunidad de vecinos y en ocasiones, sobre todo en el periodo de inestabilidad de finales de la República, pues uh, eran una bueno, fuente de problemas, porque ahí se concentraban grupos de, de agitación que podían protagonizar algunos altercados contra el orden público, ¿no? Y, bueno, hubo una regulación de Augusto que, que puso un poco de control sobre este
1: tema. Bueno, a mí hay algo que me atrae especialmente, me parece de las cosas eh, más bonitas eh, eh, cuando hablamos de, del arte romano, es la, la pintura. ¿Cómo de presente estaba en el día a día de Pompeya y qué se ha podido rescatar gracias a, bueno, a que, eh, debido a, la, a esa erupción, fue cubierto por cenizas?
2: Bueno, pues, um, en efecto, la pintura romana ha sido siempre... ...un aspecto muy llamativo del arte antiguo y uno de los más estudiados... ¿no? ...los pintores renacentistas, por ejemplo, buscaban su inspiración en los frescos romanos... ¿no? ...que creían que eran no más del arte clásico, aunque en realidad pues, la calidad de las pinturas renacentistas... Pues, ...en algunos casos llegó a superar a las romanas. ¿no? En cualquier caso, en la actualidad se, se van conociendo cada vez más contextos con pinturas conservadas en especial en, en la ciudad de Roma y alrededores, pero todavía hoy la inmensa mayoría de las pinturas que, se, que, que conocemos proceden de, de las ciudades del Golfo de Nápoles, afectadas por la erupción del Vesubio, en especial uh, pues de Pompeya. ¿no? Uh, las pinturas al fresco son muy delicadas y se deterioran con facilidad cuando se produce el abandono de un lugar, pero bueno, gracias a la repentina cobertura de, de las paredes de la ciudad bajo ese gran manto de ceniza y de escombros, pues en Pompeya y otras ciudades veseudianas, pues han sobrevivido muy bien esas pinturas al paso del tiempo, y en cuanto se excavan, pues salen a la luz muy poco afectadas, y si, si se interviene rápido, pues se queda todo bien consolidado. ¿no? Um, la pintura era una forma de expresión muy importante para los romanos, y en especial para, para los más ricos, y en tal sentido pues se pintaban muchas estancias en una domus, en especial aquellas que iban a ser vistas uh, por, por visitantes de otras familias, por ejemplo en los porticados de un jardín, o en las estancias dedicadas al banquete, donde solía haber las pinturas más vistosas, o espacios incluso también espacios privados de la propia familia, como cubículos, ¿no? los, los dormitorios. Para, para, para que sus propios habitantes se deleitaran con ellas. ¿no? Al margen de, de, de lo que pudiera encontrarse en el ámbito doméstico, pues también se pintaban los espacios públicos, tanto templos como edificios administrativos y, por supuesto, las termas. Pero también se observan pinturas, uh, incluso uh, en los negocios, que muchas veces uh, incluyen alguna pintura llamativa que incitara a, a, a aquel que pasara a interesarse por, por lo que allí podía venderse. ¿no? Uh, algunas pinturas eh, que, que, que en su momento se realizaron con pigmentos de peor calidad, pues sí que han sufrido un poco los estragos del tiempo y se han deteriorado todavía más cuando, cuando han sido expuestas al aire durante décadas o incluso siglos, ¿no? um, después de, de ser descubiertas de, de, de esa Uh, de esa ceniza volcánica ¿no? un, un ejemplo de, de, de esto, de este deterioro es el, el gran, friso, ese gran friso pintado muy conocido de, de la casa de, de Julia Félix en la que se ven distintas escenas de la vida cotidiana un día en el mercado de, del foro de la ciudad ¿no? uh, es un documento muy interesante de, del que hoy en día apenas se distinguen bien algunas de las figuras ¿no? pero por suerte uh, en su momento se realizaron algunas copias y dibujos y entonces sabemos bien cómo ...como estaban representadas. Bueno, un poco en conclusión se podría decir que, que si en una ciudad normal... ...las pinturas están presentes por todas partes, pues en Pompeya... ...que, que precisamente estaba en reconstrucción y, y por tanto había sido objeto... De, de, ...de muchas pinturas recientes, ¿no? ah, pues tenemos el escaparate perfecto. En varias casas pompeyanas se ha documentado la presencia del trabajo de especialistas... ...en que estaban trabajando en las pinturas, ¿no? La más conocida en ese sentido es precisamente llamada por eso... La, ...la llamada Casa de los Pintores Trabajando... ...en las que sellaron restos de andamios, montones de cal... ...arena, yeso, botes de pintura o incluso compases, ¿no? Um, y bueno, también en una villa de recreo cercana al Vesubio... ...pues se encontró incluso un grafito en el que se calculaba... ...la factura a pagar por pintar una estancia... Quiero uh, recordar por un coste de algo más de un set, de un sestercio.
1: Uh -huh. Bueno, recordamos para todos aquellos oyentes los grafitos son, pues lo que hoy haría cualquier, que, que podemos atribuir a, a a los gamberros cualquier pintada en la calle, ¿no?
2: Sí, sí, en, en, en efecto, habían muchas, uh, había muchas muestras de esa de, de esa expresión. Uh, ...genuina que, que, que a veces... En, ...muchas veces improvisada ¿no? ...por parte de, de la población de la ciudad ¿no?... Uh, no eran raros los, los dibujos... Que, ...que se grababan en el revestimiento de las paredes ¿no? ...con representaciones pues a lo mejor de gladiadores... Que, que, ...que pues los gladiadores que más le gustaban a uno... ...pues también se representaban caricaturas, símbolos... Uh, y, ...y bueno en general los, los escritos eran muy abundantes... Y, y demuestran el, el, muchas veces el gran sentido del humor de los romanos y a la vez uh, aquello que, que preocupaba realmente a las gentes de a pie. ¿no? Uh, cualquier espacio um, es bueno para realizar un, un grafito, se puede hacer en, en la mitad de la calle, en la en casa o en el jardín de uno, incluso en los bares o en las termas públicas, Um, pero en, en el caso de Pompeya es sobre todo en la basílica y en la palestra donde han, ap han aparecido más ejemplos. ¿no? Um, en, en un bar, por ejemplo, hay una, una especie de, de cómic pintado en la que dos individuos pues se discuten porque uno acusa a otro de hacer trampas a los dados y se dicen auténticas barbaridades. ¿no? Hay incluso extinciones en, lo, en los baños. En un pasillo que conducía a las letrinas de un, de un negocio de hostelería ...pues se pintó a la diosa Fortuna... Uh, ...frente a un tipo desnudo y agachado... ...protegido por dos serpientes... ...y se, se puso una inscripción que decía... ...Cacator ¿no? ...que podría traducirse algo así como... ...Cacador, guárdate del mal de ojo... ¿no? ...había sí. ese tipo de inscripciones de así graciosas... Um, ...pero hay, se, puede, se pueden distinguir algunos tipos distintos... ...de inscripciones, de pintadas... ...entre, entre las más conocidas de estas últimas... ...de las pintadas... ...están las realizadas uh, sobre fachadas... ...pues uh, estas que conocidas con, con letras huesas de color rojo... ...que, que caracterizan las, uh, las inscripciones electorales... ...pues para elegir a los magistrados locales... ...que generalmente um, son del tipo... ...tal persona pues pide el voto para tal político ¿no? Otras oh, pintadas son de, de tipo más propagandístico... Um, ...y se sitúan en las entradas de los negocios... Um, como, ...como antes he explicado... ...y, y, y bueno... Mmm, ...con esta se, tra se trataba de llamar la atención... ...de aquellos que pasaran... y les, que, que ...les indicaban que aquel negocio... ...es un negocio próspero ¿no? uh, ...muchas de esas pinturas... ...representan a dioses... ...con, con grandes falos ¿no?... ...cuentan muchas veces con, con la presencia de falos... ...que al contrario de lo que parece... Uh, ...hoy en día pues en la época era más bien un símbolo de protección y no necesariamente una a, alusión sexual, ¿no? A, además de ese tipo de inscripciones, digamos más de tipo público, pues estaban las expresiones mucho más espontáneas que pueden hablar de cualquier cosa, ¿no? Algunas pueden ser pues un poco más sesudas e incluso poéticas en algún caso. Hay adivinanzas y hay juegos de palabras y muchas muchas otras son de contenido amoroso, en plan tal a cual, o, o de personas que, que se lamentan por una ruptura, pero uh, tan abundantes como estas, pues son las que de contenido sexual, de las que hay muchos ejemplos, no solo uh, en el lupanar, que sería el sitiológico, sino también en las termas o incluso en las necrópolis. ¿no? Mm, un dato muy, muy interesante que me gustaría reseñar, uh, que tiene que ver con una inscripción uh, allá del año pasado, es una inscripción hecha a carbón. ...que ha tenido mucho eco en los medios... ...porque citaba una fecha de 17 de octubre... Uh, en ...no decía de qué año... ¿no? Uh, ...tradicionalmente basándose en la fecha... ...que indica Plinio... ...se creía que la erupción tuvo lugar... ...el 24 de agosto del 79... ...pero uh, ya algunos investigadores... ...habían llamado la atención... ...de que en Pompeya... ...había bastante presencia de, de, de frutos... ...de restos volcánicos botánicos... perdón Uh, típicos del otoño y, y por lo tanto se había planteado que quizá pudo haber alguna errata en las transcripciones medievales del texto de Plinio y en realidad se tratara uh, la, la, la fecha de la erupción de, de la fuera el 24 de octubre y no el de agosto um, también hay alguna pieza numismática que, que parecía avalar esta idea uh, pues bueno, pues al estar esta, esta inscripción con uh, bueno, fecha de 17 de octubre realizada carbón que en contacto con el aire se deteriora con gran rapidez pues se pensó que quizá esa fecha de 17 de, de octubre refería al a año de la adopción, el año 79 y que por tanto era una evidencia de que de que esta se haya producido en otoño y no en verano. Pero bueno en cualquier caso los argumentos no hay un acuerdo uh, sobre esto y los argumentos en uno u otro sentido no son definitivos bueno, en la actualidad todavía no no hay, ...no hay consenso entre los expertos.
1: Oye Gustavo, eh, hablamos siempre de la erupción de, del volcán... ...pero no solo sufrió eh, estas consecuencias... ...sino que previamente tuvo que, que ser reconstruida... ...por un terremoto, ¿no?
2: Sí, sí hubo un, un gran terremoto en el año 62... ...17 años antes de la erupción... ...y fue un terremoto que causó muchos estragos en la ciudad... Um, las fuentes clásicas hablan de, de, de ello no solo para Pompeya sino también para otras ciudades cercanas ¿no? puesto que afectó a todo el, el Golfo de Nápoles en, en aquel entonces el emperador Nerón que estaba como obsesionado por ser una gran estrella de la poesía y del canto pues debutaba en Nápoles, el actual Nápoles que está, está situada muy cerca de Pompeya y, y se dice que tenía tantas ganas de lucirse que ni siquiera cuando se produjo el terremoto paró de cantar Um, también hay un relieve uh, hallado en el, en el larario de la casa de, de Cecilio Jocundo en, en Pompeya en el que se representa el foro y algunos edificios públicos de la ciudad como, como cayéndose ¿no? aludiendo al terremoto y seguramente para pedir el favor a los dioses de que algo así no se repitiera ¿no? en cualquier caso Pompeya en efecto uh, sufrió mucho por, por efecto de, de ese seísmo y 17 años después todavía estaba recuperándose Uh, como queda bien claro a través de la documentación derivada del registro arqueológico, ¿no? Um, hay aspectos que sugieren que, que en realidad no hubo uno, sino varios terremotos, aunque el del 62 quizá fuera el más importante. Um, en cualquier caso, a través de la arqueología pompeyana, se observa como algunos edificios estaban reconstruyendo o, o, o estaban modificándose, ¿no? Algunas casas privadas estaban en manos de, de los libertos, mientras los amos se habían afincado en otros lugares y les habían encargado la supervisión de las tareas de restauración a ellos. Uh, muchos personajes de, de clase alta... ...aprovecharon para hacer grandes reformas... ...ya que tenían que reconstruir sus casas... ...y las actualizaron a los gustos más recientes... ...porque no hay que olvidar que Pompeya era una ciudad muy antigua... ¿no? ...que data del, del siglo VI Cristo ...y algunas casas todavía eran muy viejas... Eh, ...antes del terremoto. ¿no? En cuanto a los espacios públicos... ...pues sabemos que muchos de ellos... ...todavía estaban en, en, en obras... Uh, en, ...en el año 79, en el foro... ...el templo principal... Uh, dedicado a la tríada capitolina, pues no tenía techo todavía. La basílica probablemente solo tenía la mitad, las termas centrales solo estaba operativa la parte destinada al baño de las mujeres y, bueno, y otros templos también estaban a medio restaurar. En cambio, un pequeño templo como el templo de Isis había sido reconstruido, pintado de nuevo por completo y de eso queda constancia a través de una inscripción que todavía se puede ver in situ. Um, Quizá el, el, el edificio que menos tardó en restaurarse fue el anfiteatro, ¿no? por aquello de, del pan y el circo y la necesidad de, de que la población estuviera más o menos controlada. ¿no? Uh, en cualquier caso, muchos personajes influyentes o adinerados pues aprovecharon esos años para promocionarse políticamente pues, pagando de su bolsillo la restauración de edificios públicos y se sabe también que desde Roma pues se envió a un supervisor para que controlara la apropiación de las zonas públicas que estaban haciendo algunos privados por su cuenta. ¿no? Um, otra cuestión que lleva en relación a ese terremoto, uh, que llevamos de cabeza los investigadores desde hace mucho tiempo, es el tema del, del agua. ¿no? Parece ser que el acueducto que llevaba agua a la ciudad, que venía desde el norte, pues quedó gravemente afectado por el terremoto, y que el llamado aquae, ¿eh? una estación de distribución y bombeo del agua que estaba situada en el norte de la ciudad, en la parte más alta de, de esta, pues no estaba operativo en el momento de la erupción ¿no? pues, puesto que buena parte de las cañerías de plomo que, que, que se encontraban por las calles estaban cortadas ¿no? Bueno en, en Pompeya había un, muchas fuentes jardines, termas y que necesitaban un suministro constante de agua, así que Uh, al parecer, esta no les faltaba, pero a día de hoy todavía es un poco un misterio saber cómo se abastecían exactamente.
1: Bueno, eh, ¿cómo se produjo la... vamos ahora de la, de la catástrofe, ¿no? ¿Cómo se produjo la erupción del, del Vesubio? Eh, ¿Cómo fueron esos días? Porque bueno, fue eh, increciendo, fue poco a poco, ¿no?
2: Uh, pues sí, bueno, fue un, un, un día y poco más, bastante intenso. Uh, y, y gracias al estudio de los vulcanor, vulcanólogos y arqueólogos, pues hoy en día se puede reconstruir con una cierta precisión cuáles fueron esas fases de, de la erupción y cómo afectaron a las poblaciones circundantes del, del volcán. ¿no? En todo ello es muy importante también, diría que casi imprescindible, el relato que hizo Plinio el Joven de la actuación durante ese día de la erupción, ...de su tío Plinio el Viejo... ...que era un conocido erudito... ...autor de, de varios tratados geográficos... De, ...de historia natural... ...y que eh, bueno pues que Plinio el, el joven... Eh, ...envió a, a, a Tácito, al historiador Tácito... ...que era amigo de su tío... ...un par de cartas que, que afortunadamente... Se, conserva, ...se han conservado y se, y se conocen... ¿no? Ah, ...Plinio el Viejo era por entonces bastante mayor... Tenía el cargo de almirante de la flota romana que se hallaba estacionada en Miseno, en el mismo Golfo de Nápoles, pero algo más al norte de Pompeya. Miseno fue afectada por el volcán, aunque de forma mucho menos destacada que en la de otras ciudades más cercanas. Al ver cómo se levantaba la nube de gas del volcán, pues uh, Plinio quiso ver el fenómeno más de cerca y a su vez movilizó a la flota para rescatar a posibles afectados, puesto que había recibido... Una nota de una amiga suya que le solicitaba auxilio. ¿no? En su relato se explica el, el efecto de las distintas fases de la erupción, ¿no? incluyendo el hecho de que cuando se acercaban a la costa, la embarcación topaba con escombros acumulados en el fondo del mar, de, de, de modo que tuvieron que cambiar la ruta y al final encaminarse más hacia el sur, hacia Estadia. ¿no? Al día siguiente, por desgracia, Plinio murió asfixiado por los, por los gases tóxicos, ¿no? Entonces, el relato que tenemos, gracias a, a su sobrino, de esas cartas que envió a Tácito, pues son, son un testimonio de primera mano, ¿no? um, Al parecer, uh, esa erupción, uh, según sabemos ahora y podemos reconstruir ahora, pues uh, dio inicio como sobre las nueve de la mañana de una forma más bien leve, ¿no? Se observó por primera vez alguna fuga intermitente de humo, seguramente se produjeron algunos temblores menores, um, pero aproximadamente a la una del mediodía uh, explotó el cono con del, del volcán por la presión del gas que buscaba una salida y, pro, y proyectó um, esa, ese escape a uh, una inmensa nube negra que alcanzó un, hasta 14 kilómetros de altura y que cuando llegaba a esa altura pues se abría como si fuera un, un paraguas no esa es un, una descripción que, que, que nos hace Plinio muy muy precisa sobre sobre ese tema ¿no? um, el viento iba en dirección sureste por tanto dirigía a esa nube hacia hacia Pompeya y proyectó encima de, de, de esta pues una lluvia de ceniza de, de pumita y de la pili, son restos de, de piedra promet uh, fragmentada que expulsaba el volcán, algunos de esos restos eran de un tamaño considerable, ¿no? Eso debía resultar doloroso para el que se encontrara bajo esa lluvia, um, pues podría ser como una tormenta de granizo muy fuerte, ¿no? Uh, esa situación se prolongó durante muchas horas. Plinio relata que cuando él estaba en Estavia... Uh, se protegían con cojines atados en la cabeza para evitar el impacto de los restos volcánicos, ¿no? Um, el culano, uh, que estaba más cerca del volcán, um, sufría un poco más de, de los temblores y algo menos por, por esa lluvia de pumita. Um, pero, bueno, como esto duraba unas cuantas horas, parecía que la situación era más o menos estable, uh, los escombros se iban acumulando sin descanso y, claro, habían uh, casas que hacen, los techos que cedían bajo la presión de, de esos escombros y en cambio por a, a la una de la noche de, de, del día siguiente, del 25 de, de agosto o de octubre pues a, la inmensa columna que ya por entonces alcanzaba hasta casi 30 kilómetros de altitud pues colapsó colapsó por su propio peso y se abatió con fuerza sobre sí misma a una velocidad pues increíble no Um, esa, esa fue una primera oleada y hubo un, una segunda, eso, esto es el proceso que ya, bueno, estas oleadas son, uh, corresponden a lo que llamamos la, una nube ardiente, ¿no?, uh, que, que consiste en ese abatimiento de la, de la columna pliniana, pues um, esto provocó esa, uh, esta primera y esta segunda oleada provocó que, que Herculano quedara totalmente sepultada. Uh, ...pero no llegó a, una pom a Pompeya... ...la tercera oleada... ...de esa nube ardiente... ...cuando cayó por tercera vez... Uh, ...sí llegó a las puertas de Pompeya... ...pero no llegó a entrar a las murallas... ...dentro de las murallas de la ciudad... Uh, ...en cambio sí que lo hizo la cuarta y la quinta oleadas... ...a eso de las seis o las siete de la mañana... ...y, y bueno, esas, letales eran esas nubes ardientes eran letales... ...y era imposible que bajo su efecto... pues ...sobreviviera ningún organismo viviente... En cualquier caso, hacia las 8 de la mañana del 25 de agosto o de octubre, pues se abatió la sexta y la última oleada de la nube ardiente y Pompeya ya estaba to totalmente semportada.
1: Uh -huh. Bueno, ya para terminar, eh, Gustavo, eh, ¿qué conocemos de las víctimas de la erupción? Hemos visto que en, en ocasiones, bueno, eh, aquellos que hayan visitado diferentes exposiciones, eh, de hecho hubo uno aquí en, en Madrid eh, hace unos unos meses, un año. Eh, se han sacado moldes, ¿no? ¿Qué conocemos de las víctimas de la erupción?
2: Bueno, pues en la actualidad eh, se cuentan alrededor de 1.200 víctimas registradas en Pompeya. Muchos de, de esos cuerpos eh, fueron recuperados en excavaciones antiguas. Eh, recordemos que Pompeya se empezó a excavar en 1748. Uh, y la mayoría de, de los restos están ahora perdidos o fragmentados. Uh, los más famosos, um, como decías, son esos moldes ¿no? esos moldes que, que realizó Fiorelli, ¿no? que se han conservado, eh, que han conservado el gesto que tenían en el momento de su muerte, gracias a que, uh, a que Giuseppe Fiorelli, el que fuera encargado de las excavaciones, más o menos hacia mediados del siglo XIX, pues decidió realizar calcos de los cuerpos um, de algunas víctimas, Uh, en realidad, solo hizo calcos de una sexta parte, aproximadamente los más de 600 cadáveres que, que descubrió a lo largo de los años, y mm, realizó esos moldes, pues vertiendo yeso líquido en el hueco que quedaba en ese estrato de ceniza ¿no? que cubría los cadáveres tras su descomposición, ¿no? Quedaba un espacio vacío y lo rellenó con, con, con ese yeso. ¿no? Um, en, en cualquier caso, pues si. Si pensamos en la ratio estimada de habitantes de la ciudad y la contrastamos, uh, contrastamos ese dato con los cadáveres recuperados, pues sabemos que la mayoría de los habitantes de Pompeya uh, logró escapar con vida. ¿no? Al igual que ocurrió en, en Herculano, muchos pompeyanos trataron de escapar por mar o se dirigieron hacia el sur, ¿no? fuera del efecto de esa lluvia de escombros. Mm. De hecho, dado que pasaron muchas horas bajo esa intensa lluvia, ...pues hubo tiempo de sobras para salir... ...pero muchos valoraron la necesidad... ...de recuperar algunos bienes de valor... ...y quedaron sepultados por los techos de las casas... ...que, que, que cedían bajo el peso de los escombros... Ah, ...no hay que olvidar que la acumulación de escombros... ...por efecto de esa lluvia ah, de Pumita... ...se producía del orden de unos 15 centímetros de espesor... ...cada hora, que es, que es mucho, ¿no?... ...a las pocas horas ya no, ya no podían circular carros por las calles... ...puesto que, que quedaban trabados por la grava... ...y por los restos derruidos de las casas... Um, ...muchas víctimas de, de, de Pompeya... ...pues trataron de escapar... ...con sus ahorros u objetos valiosos... ¿no? ...una pareja por ejemplo... Uh, ...llevaba una pequeña llave... ...con la esperanza de, de volver a su casa... ...una vez transcurrido ese, ese episodio... ...y también llevaban una lámpara de bronce... ...había una familia de, de, de cuatro personas... ...con un puñado de joyas... ...un manojo de llaves... ...piezas de vajilla, cubertería... ...y, y, y hasta cuatrocientos tercios de monedas... Um, ...una mujer de un grupo pues cayó... Um, ...murió con una estatuilla de plata... Uh, y, ...y varias monedas de, de oro y de plata... Y, bueno y otros y otros del, del mismo grupo pues llevaban joyas llaves cajitas de material médico y, y cosas así ¿no? ah, en, en el culano ah, la cosa fue mucho peor porque la llegada de la primera nube ardiente ah, a la una de la noche pues ah, con el colapso de esa, de esa columna de escombros pues se produjo cuando en la, la playa estaba todavía plagada de gente que esperaba un rescate por mar Um, pero, como hemos dicho, gracias al relato del Teplinio, sabemos que los escombros acumulados en el fondo marino pues dificultaban mucho esta tarea. Y, y bueno, había cientos de personas que buscaron refugio en, en unos grandes arcos cubiertos uh, que estaban a pie de playa y que servían como almacenes para las embarcaciones en invierno. Pero cuando llegó la nube, um, que cayó a una velocidad de 80 kilómetros por hora, um, pero lo peor de todo es que además tenía una temperatura de unos 400 grados, ¿no? Ah, y claro, calcinó por completo a, a aquellos que estaban al descubierto. Y a las cientos de personas que estaban bajo los arcos, pues también los mató al instante ah, por efecto del, de, del llamado shock térmico, ah, antes siquiera de que, de que pudieran ni respirar, ¿no? Um, gracias al análisis de, de los cerca de 300 cuerpos que se recuperaron en la playa y los arcos, pues sabemos que, que la huida de Herculano se produjo de una forma más o menos ordenada. Entre los cadáveres había niños y había gente mayor que, que no tenían movilidad por sí mismos, que necesitaban ayuda para desplazarse, uh, pero no se quedaron atrás. Además, en, eh, no se halló ningún cuerpo en la rampa de descenso a la playa, sino que todos estaban en esta o bajo la protección de los arcos. ¿no? Además, el análisis antropológico de esos restos uh, y, y los, los análisis de ADN ...pues también han ofrecido muchos datos... ...acerca de las habitantes del Curano, no ...desde cómo era su dieta... ...hasta cómo afectaba a sus huesos... ...o, o el, el modo de vida baninero... O, ...bueno... ...además de todo eso... ...en la playa se encontraron restos... ...de una barca volcada... ...seguramente era una barca militar... ...y uno de los personajes... ...hallado en la playa... ...iba vestido como un soldado... no ...probablemente participaban... ...el soldado y barca... En el, ...en el fallido rescate... ...en Pompeya... ...todos aquellos que no pudieron escapar... ...en las horas que duró la fase de, de lluvia de escombros... ...pues uh, murieron por efecto de, de... la cuarta oleada de la nube ardiente... no ...por eso muchos de los moldes de Fiorelli... ...que conocemos... ...pues tienen esos gestos muy retorcidos... Um, que, ...con muestras evidentes de, de sorpresa... ...y de dolor... ...puesto que fueron afectados por ese shock térmico... ...de esa, de esa ola... ¿no? Um, hay muchos restos de víctimas bien conocidos, ¿no? La familia, el esclavo, un, un perro todavía dado a su cadena, un grupo de mulas en el establo de una panadería, bueno, un largo etcétera. Y bueno, y de todos modos también eh, recientemente he leído que, que algún autor ha trabajado con el tema de, de los epitafios en las ciudades del Golfo de Nápoles que, que no resulta, de ciudades que no fueron destruidas por la erupción y, por lo visto, en ellas uh, se detecta la presencia de refugiados procedentes ¿no? de, de Pompeya y Herculano en aquellos días. Mm, me parece un tema interesante porque hace hincapié en la investigación de las víctimas que, que se salvaron de la erupción y no de aquellos que murieron que, que sí que han sido mucho más estudiados.
1: Bueno, pues eh, mucha más información. A mí, desde luego, me parece un tema apasionante lo que ocurrió en, en Pompeya. Eh, por último, preguntarte nada, eh, muy brevemente. A mí, cuando la vi, me pareció que era demasiado un, un espectáculo. Se limitaba un poco a, a los hechos históricos la película que, que trata sobre Pompeya. Demasiada fantasía, ¿no?
2: Pues si te digo la verdad, no la he visto, pero por lo que... Por, por lo poco que he visto me parece que sí que, que es muy, muy fantástico cuando en realidad hoy en día tenemos tantos tantísimos datos que que, que, podemos, uh, que podemos utilizar para hacer una reconstrucción mucho más más fiable pues muchas veces el cine es lo que tiene no se busca el elemento más espectacular y quizá no tanto, bueno, pues muchos otros aspectos que se podrían haber destacado y que creo que serían mucho más interesantes.
1: Pues lo que sigue siendo espectacular, pero con rigor histórico, es este número de experta Ferrar, Arqueología e Historia, el número 24, los últimos días de Pompeya. Ha estado con nosotros Gustavo García, que es su director. Gustavo, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Muchas gracias a ti. Un saludo.
1: despertaferro contemporánea nos sumerge en la revolución cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Nos encontramos en Capital Radio, que es una radio eh, económica... Eh, Economía no es sinónimo de estos últimos años hablar de la bolsa. Eh, podemos hablar de economía pues desde los inicios de, de la historia, incluso antes, desde la prehistoria. Y para ello, vamos a contar hoy. con un invitado como es Santiago Armesilla. Él es investigador del departamento. De Economía, Desarrollo y Medio Ambiente del eh, Euro-Mediterranean University Institute, además del Instituto de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras muchas cosas. Escritor, eh, tiene publicado un libro llamado Breve Historia de la Economía con Nautilus y está hoy con nosotros. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí en, en Águara Historia.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamarme, un placer.
1: Bueno, ¿cómo podemos ver, eh, a modo de introducción, ahora vamos a ir profundizando en cada tema, pero cómo podemos ver la economía desde una perspectiva histórica?
3: Pues eh, yo creo que incluso se podría invertir la pregunta, ¿cómo podemos ver la historia desde una perspectiva económica? Eh, yo creo que la economía es una disciplina, precisamente a través de la historia económica, pero tan, como subdisciplina suya pero también desde otras subdisciplinas como la paleoeconomía o la antropología económica, y eso te lo comento porque el primer capítulo del libro hablo precisamente sobre la prehistoria, no porque hubiera economía en la prehistoria, sino porque se pueden tratar eh, ver cómo se empiezan a ya configurar determinadas relaciones sociales que con milenios posteriores eh, se transformarían en relaciones económicas, pues yo creo que la disciplina de la economía es, eh, te permite a través de esas subdisciplinas entender un poco la historia de la humanidad más allá de que los propios historiadores utilizan la economía para estudiar la propia historia y sus acontecimientos. Es decir, que la economía es una, una rama del saber que da muchas herramientas precisamente para entender cómo se hacían las herramientas en la prehistoria y cómo de esas herramientas se funcionaron las técnicas, tecnologías, ciencias y sobre todo bienes y servicios, mercancías, relaciones de producción, relaciones comerciales. Creo que da, mu da mucha riqueza conceptual para poder entender todos esos fenómenos.
1: Pues te pregunto precisamente por la economía. Yo cuando estaba estudiando geografía e historia, recuerdo que había un apartado fijo en prehistoria en cada etapa, que era la, la economía. Economía en la prehistoria, que nos comentabas, concretamente en el paleolítico. ¿Qué nos puedes comentar?
3: Bueno... Es una, esa parte es muy bonita porque yo hay parte de los análisis precisamente dicho, de la paleoeconomía y de la antropología económica para tratar de estudiar pues, cómo los primeros homínidos empezaban a modificar su entorno natural, cómo se encontraban con él para, pues, para hacer herramientas y cómo esas herramientas las empezaban también a acumular para a partir de esa acumulación seguir modificando su entorno natural y influir en las propias relaciones sociales de las bandas, clanes, tribus, etcétera de homínidos que en el paleolítico se daban, y después también en el en la transición entre el paleolítico y el neolítico, que fue el mesolítico, también llamado bipaleolítico, y luego en el neolítico, con la revolución agrícola. Es decir, la revolución neolítica fue una consecuencia de la acumulación de durante millones de años de, de técnicas que permitieron a determinados homínidos y luego a los homo sapiens pues, relacionarse con su entorno. No era economía propiamente hablando, porque en el libro yo dejo claro que la economía como tal eh, surge cuando surge el estado y en la prehistoria no había estado pero sí es cierto que, que la forma en que en la que esas personas acumulaban lo que ellos mismos hacían pues bifaces hachas ya en el, en el mesolítico pues arpones para pesca eh, eh, flechas etcétera y, y incluso ya empezaban a asentarse en determinados territorios el escurrimiento del fuego ayudó mucho en, en, en la conformación de nuevas herramientas, pues todo ello per, per, permitió que con el tiempo se, se, se establecieran relaciones que ya eran plenamente, plenamente económicas y que se pasara de, de relaciones propiamente paleolíticas a relaciones ya antropológicas, cuando llegan a domesticar animales, cuando llegan a hacer cultivos, asentan en ríos, etc. Con lo cual, eh, pues tú fíjate, el paleolítico estudiarla desde un punto de vista económico es tremendamente interesante porque permite precisamente estudiar cómo el hombre se hizo hombre como tal, porque fue la técnica lo que nos hizo, y no al revés, no fue el hombre el que hizo la técnica, fue la técnica el que la hizo al hombre. Y esa es una de las tesis fuertes del libro, y partiendo precisamente de esas subdisciplinas que te he dicho, se puede llegar a pensar eso.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eh, uno de los puntos de inflexión, lo comentabas tú ahora mismo, yo creo que más importante es a nivel histórico, hay un antes y un después, ...es el, el neolítico, ¿no? Cambia sí. nuestra forma de vida... ...y cambia bueno, nuestros hábitos... ...y en fin, cambia toda nuestra vida.
3: Pues eh, probablemente... ...el neolítico es... ...junto con... creo que cualquiera que pueda leer el libro... ...lo puede lo puede llegar a sacar como conclusión... ...el neolítico es... ...junto con el descubrimiento de América... ...la circunvalación de la, de la Tierra... ...de Magallones el Cano... ...y la revolución industrial uno de los grandes momentos a nivel histórico y también económico de la historia. Porque en el neolítico se produce la revolución agrícola, se produce la revolución ganadera, eh, la acumulación de herramientas ya eh, se hace sedentaria del todo, se, hace, se empiezan a hacer a nacer poblados, poblados que luego se transforman en pueblos, pueblos que luego se transforman en incluso ciudades. Y a partir de esas ciudades se empiezan a conformar sociedades políticas ya, no meras, meras sociedades humanas, se empiezan a, se empiezan a conformar estados. Unas sociedades que ya domestican animales, eh, que intercambian esos eh, animales que domestican, que empiezan a intercambiar trigo, que empiezan a, a contabilizar de alguna manera los bienes que tienen y que permiten, entre otras cosas, la escritura eh, como herramienta para clasificar la realidad. Porque son, a través de relaciones pro protoeconómicas, si se quiere, como la escritura nace. De hecho, los primeros textos escritos que se conservan son albaranes de almacenes en en Mesopotamia y en Sumeria. Es decir, los primeros textos escritos son textos económicos. Los primeros códigos legislativos, como el código de Hammurabi, tenían, tenían eh, legislación económica, reparto de la propiedad, tributación, etc. El Neolítico fue un periodo muy rico en la historia que precisamente permite eh, entender por qué somos lo que somos también. Porque además, el tipo de relaciones eh, agrícolas y ganaderas que se establecieron en aquella época, tienen siendo fundamentales para organizar las sociedades y para que nosotros existamos.
1: Bueno, eh, la edad de los metales, aquí ya podemos hablar de la primera manufactura, ¿no?
3: Sí, 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 sí sin duda. Eh, ya la técnica se, la técnica se evoluciona a manufactura. Eh, las tres eh, subedades en las que se divide la edad de los metales, que es el periodo de transición entre el neolítico y ya la historia propiamente dicha y ya la economía propiamente dicha, pues la producción de bronce, cobre y hierro adquiere unas dimensiones eh, tremendamente interesantes incluso a nivel de, de, de estudios como de, de la economía institucional o sea, tú suponte por ejemplo lo que supuso para un montón de gente poder producir cosas como escudos, como platos como ornamentación intercambiarlo entre otros poblados establecer alianzas entre ellos eh, espadas eh, cascos y las primeras formas de de armadura, muy rudimentarias, evidentemente, e incluso un elemento muy importante eh, a nivel histórico y técnico y de manufactura que se produce en, el, en la de los metales, que es la rueda. La rueda es un instrumento que, entre otras cosas, aplicado a, a, a carros para llevar precisamente herramientas y bienes que ya se producían, eh, tirados por animales que ya estaban domesticados, permitió recorrer largas distancias que antes era impensable porque se tardaba mucho haciendo la pie. Y eso eh, agrandó las relaciones sociales entre pueblos. Y evidentemente eso tuvo sus consecuencias porque sociedades que ya habían evolucionado hacia una economía ya más compleja, pues se daban de bruces que, eh, entre comillas, con otras que también estaban en ese mismo nivel y empezaban a intercambiar eh, intercambiar lo que producían. Y así se producen las primeras relaciones económicas entre, entre sociedades propiamente dichas
1: Oye, Santiago, ¿y cuándo mmm, podemos decir que, que ya bueno se puede hablar ¿no? de primeras técnicas comerciales?
3: Pues yo creo que precisamente eh, en, en la transición que se da entre, entre la edad de los metales y, y las primeras etapas históricas. Cuando, cuando ya hay más de una sociedad política sentada, pensemos en Mesopotamia, en Sumeria, en la ciudad de Ur, pensemos también, por ejemplo, en las primeras civilizaciones del Valle del Indo, la India que se comunicaban entre sí. Pensemos incluso en, en, la, en la China preimperial, que también tenía varias sociedades que comerciaban entre sí. Ahí ya tenemos las primeras relaciones económicas, obviamente hablando. Incluso eh, en ámbitos tremendamente alejados eh, geográficamente de aquellos, como puedan ser la, los que se daban en, 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 en América precolombina, a través de los mayas, de los incas o los aztecas que fueron posterior pero su evolución histórica fue muy parecida a la de esas primeras civilizaciones en Asia y en Europa y en África pues también te comerciaban de esa manera. Tengo un ejemplo que te pongo de, de la antigüedad. Cuando el antiguo Egipto, en sus primeras dinastías y sus primeras formas estatales quería comerciar madera, pues tenían que intercambiar oro que era muy abundante en sus tierras con, con los pueblos de, del mar o con los pueblos del levante oriental de donde hoy está el Líbano, Israel y Palestina porque allí sí había árboles y, y podían intercambiar madera y ya eran sociedades políticas muy complejas muy evolucionadas, con lo cual en ese periodo, digamos eh, de hace unos, unos 5.000 años, en el cuarto milenio antes, el, antes de Cristo es cuando se empiezan a producir realmente las primeras relaciones económicas entre sociedades uh
1: -huh. um... Y esas, eh, bueno, la, cuando hablamos de primeras formas económicas, eh, a nivel geográfico eh, nos vamos al creciente fértil y podemos hablar del despotismo hidráulico.
3: Sí, eso es un término que se inventó eh, basado en estudios pues, anteriores de gente como Morgan, Engels, etcétera, incluso Marx, eh, que luego interpretó gente como el francés Maurice Baudelaire. Es un término que se inventó eh, eh, un alemán, un historiador y economista alemán y antropólogo, Carl Wittfogel, y que definió pues, lo que sería pues, el primer modo de producción eh, manufacturera y tecnológica compleja de la historia y económica. Era un tipo de sociedad muy dada en el que se fértil, como tú has dicho, en el Tigris, El Éfrates y en Egipto, pero también se dio en, en, en sitios muy alejados, en el cual pues, bueno, las sociedades políticas o tenían esclavos, o eran o, o, o muy pocos, o, ten, o no tenían ninguno en absoluto, pero eran muy jerarquizadas, con una nobleza y un, una aristocracia y, un, y una casta sacerdotal en la cúspide, y una masa de trabajadores y campesinos que trabajaban para esa casa sacerdotal y que se basaba básicamente en el intercambio de bienes y servicios eh, partiendo de ciudades que estaban eh, totalmente eh, cruzadas por canales hidráulicos que se veían no es solo... Para, para conectar ciudades entre sí y caminos entre sí, sino también para, hacer, para, para realizar cultivos y, y, la, y digamos, la, la sustentación económica y alimenticia de las ciudades. Un ejemplo tardío de esa forma de despotismo hidráulico fue la ciudad de Tenochtitlán en el imperio azteca, en el estado azteca. Pero, por ejemplo, el antiguo Egipto, Mesopotamia eh, y, y Sumeria eran ciudades donde estaban atravesadas tremendamente por canales fluviales. Incluso ese tipo... Por relación comercial, ese tipo de sociedad se, se fue extendiendo hacia, hacia, hacia el oriente lejano. Primero en, en el Valle del Indo, que hoy ocupa el actual eh, Pakistán y la actual India, y luego a China. O sea, que se puede decir que fue la primera formación económica histórica, propiamente hablando. Y, mm. y, y llegó a abarcar bastante mil, milenios de existencia, por lo menos hasta el inicio de la esclavitud.
1: Pues precisamente por eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, va ligado a la, a la economía, eh, la, el esclavismo. ¿Desde cuándo tenemos constancia de, de su existencia?
3: Pues probablemente hayan existido esclavos siempre, eh, desde que existió, existieron la, las sociedades políticas como tales, pero de una manera masiva que influyera en la propia forma de, de desarrollo de un modo de producción económico, no ocurriría quizás hasta probablemente unos 2000 o 1000, entre 2.000 y 1.000 años antes de Cristo, y precisamente también en el creciente sobre todo en, el, en la zona del Tigris y el Éufrates. Primeramente los esclavos, que ya existían, pero empezaron a pacificarse cuando estas sociedades entraban en guerras entre sí, sobre todo por guerras comerciales, y, y, estaba, y, y la, la población, los soldados que ellos capturaban de otras sociedades, las convertían en propiedad de la nobleza de la casta sacerdotal que dominaba las sociedades eh, eh, que habían conquistado esos territorios. Y esos, esos soldados capturados se convertían en propiedad de por vida que tenían que mantener para cuidar la hacienda, para gestionar la economía doméstica o para simplemente hacer trabajos cortados. Lo que ocurrió es que como el volumen de esclavos era muy alto y, y la tributación cada vez era mayor, porque también la población crecía, la esclavitud empezó a generalizarse también en unos ámbitos un poco más, de, más domésticos, internos a las sociedades. ¿De qué manera? Pues gente que no podía pagar eh, tributos de una manera continuada, se veía en la pobreza, pero a cambio de dejar de ser pobres, pues tenían que convertirse en esclavos por deudas de, de otros señores a los cuales pertenecían de por vida. Y ese tipo de esclavitud se generalizó también mucho en Mesopotamia, pero fue muy importante sobre todo en las sociedades esclavistas más conocidas, que son las griegas, las de las polis griegas, desde las Atenas de Pericles hasta Esparta, etcétera, y sobre todo en el Imperio Romano, que fue una sociedad que durante bastantes siglos funcionó como la sociedad esclavista hasta que llegó el periodo de la Antigüedad Tardía, como sabes, donde la esclavitud se transformó en otra cosa.
1: Bueno, pues eh, vamos eh, dando pasos hacia adelante. Eh, hablamos de, de la economía a lo largo de, de la historia y el siguiente eslabón eh, es hablar del, del feudalismo, ¿no? ¿Cómo se produce ese paso del esclavismo al feudalismo?
3: Se produce precisamente en la Antigüedad Tardía, cuando entre el siglo III eh, después de Cristo y el siglo VIII el Imperio Romano Occidental se descompone. Las ciudades, que eran los grandes centros esclavistas del Imperio, Empezaron a perder pujanza económica y hegemonía política y administrativa, pasando muchos patricios eh, y muchos nobles romanos al campo, llevándose a sus esclavos, los cuales empezaban a trabajar la tierra y, 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 y a comunalizarla de alguna manera, porque también es la época en, el, en que el cristianismo se vuelve hegemónico en el imperio, y como te digo, a trabajar la tierra para empezar a entregar el producto de su trabajo al doble al, al, al señor feudal. Así surge el siervo de la gleba y así el esclavo se transforma en siervo. Y este tipo de modo de producción, el feudalismo, pues fue hegemónico en Europa Occidental y se extendió eh, por, por influencia, por dialéctica de estados, por comercio, etcétera, a territorios como los estados musulmanes o incluso Asia, y fue hegemónico durante mil años, que es bastante tiempo también.
1: Bueno, estamos eh, dando pequeños saltos en los puntos de inflexión a nivel económico a lo largo de, de la historia. Estamos eh, charlando con eh, Santiago Armesilla, él es autor del libro Historia de la Economía, editado por eh, Nautilus. Estábamos eh, hablando de, del feudalismo. Pero eh, hay otro término, mercantilismo, eh, y cuando sí. hablamos de mercantilismo es eh, cuando nos referimos a la transición entre feudalismo y capitalismo, ¿verdad?
3: Exactamente, es el término que utilizan los historiadores sobre todo. Eh, previamente, pues eh, a, eh, digamos que en lo que es la, la, la Baja Edad Media, empezaron a surgir las primeras formas económicas propiamente capitalistas, sobre todo en lo que hoy, son, eh, lo que hoy es el norte de Italia y el centro de Europa, eh, pues había una serie de ciudades-estados donde empieza a haber una industria textil en la cual pues, hay una clase burguesa que empieza a emplear a, a siervos liberados del campo o a, o a campesinos que no tienen trabajo en el campo y que se tienen que ir a la ciudad a ganarse la vida y ahí es como surge pues, eh, el, el proletariado ¿no? como clase tal y como lo tenemos hoy en día. Hacia el siglo XV, después de una serie de revueltas agrarias contra el, el excesivo pago de impuestos que ocurre, que ocurre en Europa Occidental, sobre todo en Inglaterra, en Francia, también en España con la niña, se va generalizando este nuevo, esta nueva relación social y ocurre en el siglo XV pues, que, que, por ejemplo, en Inglaterra, eh, la, la, la propiedad eh, comunal de la tierra que tenían los campesinos, aunque estuviera cuidado por señores feudales... Eh, estaba también dependiente de las relaciones que se hacían entre los campesinos, la iglesia católica, se empieza a romper. Se empieza a romper por la pujanza de la nobleza, junto con la burguesía, que empiezan a hacer eh, una especie como de desamortización de tierras que les permite apropiárselas de una manera privativa, quitando la pequeña propiedad de explotación a un montón de campesinos. Este fenómeno luego se generaliza mucho más a través de la reforma protestante en el siglo XVI y luego en el mundo católico a través de la ilustración llegando a la Revolución Francesa, etc. Pero... Hay un periodo que va precisamente de finales del siglo XV a finales del siglo XVIII, donde esa acumulación originaria, que Marx llamó en un momento dado, ¿no? en el tomo 1 del capital, trata, se tiene que extender fuera de las fronteras físicas de Europa occidental. ¿Y cómo ocurre ello? Ello ocurre a través de la navegación, primero de Portugal, a través de África y a través del Índico, que les permite exportar este tipo de relaciones sociales nuevas, y luego, sobre todo, a través del descubrimiento de América que España efectúa en 1492, que establece una sociedad que, eh, llamada Imperio Español, que dura eh, tres siglos en su sentido, digamos, más de, 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 de grueso territorial, y que abarca un periodo de tres siglos que los historiadores llaman mercantilismo y que es básicamente la transición entre las relaciones eh, sociales, económicas y políticas, propiamente medievales, feudales, y las propiamente capitalistas, que tardan tres siglos todavía en asentarse en todo el mundo, y que tienen eh, como, como correlación histórica pues, la navegación completa del mundo, los descubrimientos de nuevas tierras, el desarrollo de nuevas ciencias, y la financiamiento de la burguesía como clase, del comercio internacional como clase, de la producción manufacturera a una escala nunca vista antes, pero todavía con una dominación eh, de la nobleza como clase, eh, poco digamos, estéril, porque no producía nada, pero sí a nivel político, pues que tenían bastante bastante manejo de la situación. Eh, son tres siglos de, de historia que se rompen en, de, en el año 1789 con la Revolución Francesa.
1: Bueno, eh, si hablamos de un término, seguro que mucha gente pues eh, se quede con ese término en, en el mundo actual, pero podemos retroceder muchos años en, en el tiempo y es cuando hablamos del capitalismo. ¿Dónde encontramos sus orígenes?
3: Los orígenes del capitalismo se encontrarían a inicios de la Borja Edad Media, cuando alrededor del siglo XI se empiezan a producir eh, relaciones sociales en las cuales la burguesía como clase social empieza a tener una industria manufacturera potente a través de, de la reconstrucción de gremios medievales, en las cuales van empleando a campesinos liberados a, a los cuales convierte en asalariados, eh, por lo menos temporalmente, y se rompe digamos un, una relación histórica en la que bueno en los, los esclavos en la edad antigua eran sujetos que pertenecían de por vida a sus señores, los servos de la gleba eran sujetos que tenían que trabajar para un señor feudal, al cual tenían que entregarle todo el monto de su trabajo, o sea, todas sus mercancías, que luego disponía como quería, pero en esas relaciones capitalistas que pues, empiezan a surgir en el siglo XI, que, que tardan luego, pues por lo menos, eh, ocho, eh, perdón entre, bueno, entre ocho y seis siglos en asentarse a nivel mundial, pues encontramos con unas personas, los trabajadores, que ya no pertenecen eh, como tales a otros señores y, y que eh, en la Edad Media y que un cambio importante que, 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 que sí que hay que decir es que mientras que el esclavista iba a un mercado de esclavos a buscar al esclavo para comprarlo, en el capitalismo es ahora el trabajador el que va a buscar al empresario para ofrecerle su fuerza de trabajo y que se le contrate. La relación de búsqueda se invierte. Y además es una relación de búsqueda libre donde el empresario alquila temporalmente mediante un contrato de trabajo a la fuerza de trabajo del trabajador. Como digo, esto surge sobre el siglo XI, pero no es hasta el siglo XVIII o XIX, precisamente con las revoluciones industriales, cuando esto se asienta a nivel mundial. Y yo diría que es con el siglo XX y a finales del siglo XX, cuando ya alcanza unas dimensiones el asunto, que lo hacen prácticamente universal.
1: Bueno, hay movimientos que, pues, también ha marcado un antes y un después eh, en la historia, sobre todo en, en Europa, en la Europa del Este, y es, eh, eh, pues, eh, comunismo, socialismo, pues eh, esos experimentos, si podemos llamarlo así, eh, duraron muchos años, no llegaron a buen puerto y, de hecho, pues, todo el, el bloque eh, cayó. Eh, bueno, también eh, con una fuerte carga económica, ¿no? Tanto el comunismo como el socialismo.
3: Claro, pero hay que hay que aclarar ahí una cosa. Es que la idea no con esos no con esos términos de socialismo comunismo, pero sí se puede encontrar ideas socialistas o comunistas desde muy antiguo, incluso prácticamente desde el comienzo. De, de, del despotismo hidráulico o del esclavismo. Ya encontramos en Platón, en la República, esto insisto yo en el libro, en el capítulo sobre el socialismo, ideas básicamente que van en, esa, en, la, en una línea socialista, que él trató de implantar en, en la polis griega de Siracusa, que está en la actual isla de Sicilia. Eh, en la Edad Media encontramos pues teóricos, tanto del el mundo cristiano como islámico, que abogan por una idea parecida. En la Edad Moderna, ya en la época mercantilista, pues encontramos en el lado católico a Tomás Moro, en su utopía como postulante de esa idea, o en el lado protestante a Tomás Munzer, un contemporáneo de Lutero, que se las vio y se las tuvo con el propio Lutero a la hora de, de implantar pues, organizaciones comunistas, por decirlo de alguna manera. El salto cualitativo y cuantitativo de la idea del socialismo y del comunismo se produce con Marx, como todo el mundo sabe, a través de, del sistema del materialismo histórico que él desarrolló junto con Engels, en la cual pues empieza a dilucidar que a partir del capitalismo, por su grado de producción, es posible pasar, pasar a una nueva economía, que él llamó socialismo, que no es un término que él se inventara, sino que pro pro procedía de políticos franceses contemporáneos a él o anteriores a él. Por ejemplo, Babeuf en la revolución francesa, Blanqui, etcétera y, y él entendía que la diferencia que habría entre el socialismo y el capitalismo es que mientras en el capitalismo la producción de bienes y servicios es social, la apropiación de ganancias es individual. Pues el socialismo sería producción de bienes y servicios social y apropiación social. Hubo movimientos políticos inspirados en esos fenómenos, en estas ideas de Marx, como tú has dicho bien, en la Unión Soviética y en Europa del Este, que acabaron acabaron diluidos, acabaron disueltos. Y, sin embargo, pues todavía quedan, pues por ejemplo, la República Popular China, a través de un modelo que ellos llaman socialismo de mercado, un intento de, de aplicar esas mismas ideas, pero a un contexto ya de globalización económica capitalista tras el hundimiento de la URSS, que precisamente es el último capítulo del libro, el de la globalización.
1: Precisamente, no tras el fin del, del socialismo soviético, eh, tiene lugar lo que conocemos como segunda globalización, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. La primera sería la que hizo el Imperio Español, que no era una globalización capitalista, pero sí abrió las puertas mundiales, a lo que luego fue el capitalismo tres siglos después, al que yo creo que el, ni Magallanes, ni Elcano, ni Colón pudieron imaginar cómo sería el segundo capitalista, ni siquiera lo tenían en mente, tenían en mente otras cosas. De hecho, el propio Colón se murió pensando que, que había llegado a, a Asia o, o incluso al paraíso terrenal, pero la primera globalización se produce luego tiempo después cuando Magallanes y Elcano completan la visión inicial de Colón y demuestran que la Tierra es esférica, que la Tierra se puede circunnavegar. Y eso conllevó una globalización comercial, precisamente, y económica, que nunca antes había existido. Eh, la segunda globalización se produce con la caída de la URSS, con la caída de la Unión Soviética, cuando el modo de producción capitalista pues, anida en lugares geográficamente y poblacionalmente vetados antes para este modo de producción, como es Europa del Este, etcétera. Es el momento en que se afianza a la Unión Europea, es el momento en que se afianza Estados Unidos como superpotencia mundial, es el momento en que la democracia liberal se sienta como sistema eh, político prácticamente hegemónico en el mundo, y es el momento en el que la producción de bienes y servicios se empieza a hacer a una escala tan masiva, en, eh, arrastrando pues, también eh, problemas, ¿no? Pues porque de, lo mismo, de la misma manera en que ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, encontramos las más altas cotas de desarrollo económico, político y social, jamás alcanzadas por la historia, pues seguimos presenciando desigualdades sociales, pobreza, barriadas de pobreza en muchos países, eh, problemas eh, de, de convivencia mutua entre personas, un cierto individualismo latente, y claro, también es cierto que es un momento de esta segunda globalización donde el liberalismo clásico, el que representaron gente como Adam Smith, John Locke, o incluso los primeros constitucionalistas españoles de Cádiz, evoluciona hacia una nueva forma que se llama neoliberalismo, que aunque sí es cierto que en un principio está más sea más asociada al intervencionismo económico de los neoliberales alemanes, sin embargo, pues acaba adoptando las ideas de la sociedad montepelerín en la cual pues gente que venía de escuelas tan diversas de económicas como la escuela austríaca, la escuela de Chicago, etcétera acaban convergiendo en una idea que, que empieza a plantear que la racionalidad propia del mercado es una racionalidad natural ...que no debe tener obstáculos artificiales... ...como puedan ser los sindicatos de clase... ...o el Estado mismo... ...esa idea... ...no del todo desarrollada... Eh, ...políticamente hablando... sí es verdad que se vuelve más o menos hegemónica... ...en esta segunda globalización... ...y en ese momento pues hemos llegado al mundo... ...al mundo actual en el que estamos... ...veremos a ver qué ocurre en el futuro...
1: ...pues eh, en historia siempre es eh, delicado... ...y, y es eh, complicado ¿no? ...hablar sobre el futuro... Eh, muchas veces es completamente impredecible. No sé, con los datos que tenemos, con lo que conocemos a lo largo de la historia, eh, con el momento actual que vivimos, eh, ¿puedes imaginar hacia dónde se dirige la economía en el campo, eh, o sea, en el, el futuro, en el campo económico?
3: Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque eh, si es verdad que en el epílogo dejó planteadas puertas abiertas para posibles desarrollos posteriores de la economía. Pero eh, lo que sí me he atrevido a hacer es enumerar pues, las, las, algunos caminos que se ofrecen. Hay gente que sigue abogando por el socialismo como modo de producción superado del capitalismo. Hay gente que piensa que el capitalismo va a ser prácticamente eterno e irrebatable. Hay incluso teóricos que plantean nuevas formas sociales extrañas: eh, anarcocapitalismo, eh, voluntarismo, mutualismo. Eh, hay gente que plantea incluso una especie de economía de procomún colaborativo, es el caso de Jeremy Rifkin. Y luego hay a, algunos teóricos bastante criticados que afirman que llegará un momento en el futuro que llegaremos a un pico industrial eh, y a partir de ese pico industrial iremos cada vez a un proceso de desindustrialización mayor hasta llegar quizás, según los pronósticos de estos teóricos, al año 3000, a una nueva era de piedra. Es decir, eh, esta, esta teoría que se llama Teoría del Dubai repito, tiene muchos críticos, pero no deja de ser curioso que yo, por ejemplo, en el libro empiece hablando del Dubai que es el valle eh, eh, cerca del lago Victoria, donde empezaron a sentarse los peor restos dominidos para acabar hablando de unas personas que empiezan a hablar de que volveremos a una situación parecida. Pero yo ya te digo que el futuro está abierto y, y lo que ocurra pues dependerá no solo de nuestra voluntad, sino también de las cosas que hagamos y cómo fluyan en nosotros. Y esas cosas que, que, que hacemos son mercancías, bienes, servicios, dinero, diversas instituciones monetarias, económicas y políticas, que al final actúan más allá de la voluntad de las manos que las han producido.
1: Curioso, desde luego, pensar que en el futuro nos podemos ver igual que en, el, que en, que en la prehistoria. Todo aquel que quiera conocer esto al detalle tiene un libro llamado Breve Historia de la Economía. El autor es Santiago Armesí está editado por Rautilus. Santiago, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos, a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes.capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
1: Antes de llegar al final del programa es el momento de las efemérides históricas. Eh, 13 de abril, tal día como hoy, del año 585, en Tarragona resulta decapitado Hermenegildo por los soldados de su padre, el rey Godo Leobigildo. Este es el remate a la lucha intestina. Entre, que Hermenegildo entabló contra su padre en el año, mil, que, perdón, en el año 579 al apurar del arianismo para convertirse al cristianismo y en 1585 a petición del rey Felipe II Hermenegildo será canonizado por el papa Sixto V como patrono de los conversos y también un 13 de abril del año 1742, en un concierto con fines caritativos, se ante 700 personas se escena en Dublín el Mesías, una meditación sobre la vida de Cristo, del gran compositor inglés de origen alemán, George Frederick Hendel. 14 de abril del año 73, los últimos defensores celotes de la fortaleza de Masada en Israel se dan muerte a sí mismos para no entregarse a los romanos, terminando así la resistencia judía contra Roma. Y en el año 1931, en España, y tras haber ganado las elecciones municipales celebradas el día 12, la coalición de partidos republicanos y socialistas, el rey Alfonso XIII abandona el país. El Comité Revolucionario, constituido en gobierno provisional, proclama la república. En la Puerta del Sol madrileña, los republicanos pletóricos de felicidad celebran el advenimiento de la Segunda República. 15 de abril de 1452, en Anciano, Italia, viene al mundo el artista italiano Leonardo da Vinci, genio que resumirá el ideal humanista del Renacimiento y cuya última cena, pintada entre 1495 y 1498 y el retrato de la Mona Lisa, serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. Y también un 15 de abril de 1581 en Portugal, ante las cortes portuguesas reunidas en el monasterio de Tomar, Previa convocatoria de Felipe II y en presencia del Consejo del Reino y de la Cámara de Castilla, Felipe II jura y es reconocido como rey de Portugal. Entrará en Lisboa el 27 de julio como nuevo y legítimo rey. 16 de abril del año 1582, en la actual Argentina, Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, cumpliendo órdenes del virrey del Perú, Francisco de Toledo, funda la ciudad de San Felipe de Lerma en el Valle de Salta, con el fin de crear una escala en las comunicaciones entre Lima y Buenos Aires. La población más adelante pasará a llamarse solamente Salta. Y en 1912, Harriet de... Eh... Kimby, intrépida aviadora americana, se convierte en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha al tripular su moderno monoplano fabricado por el pionero francés de la aviación Louis Blériot a través de una espesa niebla desde las costas de Dover en Inglaterra hasta las playas de Hardelot en Francia. Fallecerá en julio en un accidente aéreo. 17 de abril del año 1894 nace en Kalinovka, Rusia, el que será máximo dirigente de la Unión Soviética entre los años 1953 y 1964. Nikita Sergeyevich Khrushchev, que eh, depurará los excesos de Stalin y acercará posturas con el occidente capitalista. Y en 1975, en Camboya, los eh, eh, gemeres rojos toman el poder al capturar la capital Von Penh y derrocar al general Lon Lon. Que rige dictatorialmente el país desde 1970. Concluye de este modo la guerra civil, pero comienza una era totalitaria de horrores, conocida como el genocidio camboyano, en el que serán exterminadas entre 2 y 3 mil millones de personas. Perdón, entre 2 y 3 millones de personas. Ya nos había vallado ahí la, la cifra. Repito, entre 2 y 3 millones de personas. 18 de abril del año 1506, cerca de lo que fue el Circo de Nerón, lugar donde fue martirizado y enterrado San Pedro, el Papa Julio II coloca la primera piedra de lo que será la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Se dará por finalizada su construcción el 18 de noviembre de 1626 y en 1955 fallece en Princeton Albert Einstein, uno de los intelectuales más creativos en la historia de la humanidad cuyas avanzadas teorías de la relatividad y la gravitación revolucionaron la ciencia y la filosofía. Y terminamos con el 19 de abril del año 1857, nace en Kingsman Clarence Seward Darrow, que será abogado estadounidense y directivo de la Unión Americana por las Libertades Civiles, cuyo objetivo es defender los derechos individuales garantizados en la Constitución. Y en 1946 se disuelve la Sociedad de Naciones, creada en 1919, que transfiere sus funciones y archivos a la recién fundada Organización de Naciones Unidas. Efemérides <música> históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia. En un momento, ¡A despedida. Esta asamblea número 277 de Ágora Historia. En primer lugar, hemos conocido todos los detalles de una de las grandes catástrofes de la historia que bueno, ha posibilitado que obtengamos muchos datos sobre cómo vivían los romanos en concreto, como nos decía Gustavo García, los pompeyanos. La erupción del Vesubio que sepultó a Pompeyas eh, tras las eh, cenizas. Con él, que es director de la revista Desperta Ferro, Arqueología e Historia, hemos conocido. Todos los detalles, como ya he dicho, una historia apasionante. Y en segundo lugar, hemos eh, charlado con Santiago Armesilla, que nos ha hablado de la historia de la economía. Economía desde tiempos eh, muy remotos, no solo economía, hay economía en la actualidad, sino que en la prehistoria ya lo había. Y a lo largo de la historia podemos hablar de, de este término, lo hemos eh, conocido ...con Santiago Ormesilla. ...volvemos a estar con todos ustedes... ...la próxima semana será a las 22 horas... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...como siempre en la sintonía de Capital Radio... ...también nos pueden escuchar... ...a lo largo de la semana cuando ustedes quieran... ...a través de las plataformas de podcast... ...en iVoox, en iTunes, en Spreaker... ...en Spotify... ...ya les agradecemos... ...también como solemos hacer... ...que nos dejen comentarios, me gusta valoraciones, en fin, eso significa que están todos ustedes ahí tras los eh, eh, las ondas y los bits, en este caso, que son los, los podcasts. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, donde todos los domingos se emite eh, Agora Historia. Antes de marcharnos también les recordamos la forma de ponerse en contacto con nosotros, dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agoracapitalradio.es. Las eh, en redes sociales, el Twitter es eh, arroba agorahistoria y facebook.com barra programa. Hoy para marchar cito a Giovanni Boccaccio. Dice así, vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.